0: ？鸽子它其实有不少跟神有关的传说、哦，在美索不达米亚神话中，鸽子它是爱情和战争的女神伊斯塔身边的神鸟，而鸽子呢也因为女神它象征着爱情，所以呢被少女们称为是爱情之歌。其实我们现在常常可以看到一些鸽子，它叼着情书的图案出现。这个呢，可能就是因为鸽子它会送信，加上这个爱情之歌的神话的缘故。当然，也有可能只是单纯的是因为性格，所以想说也可以送情书吧之类的。好，这个就。给它留上一个生命的色彩，让自己大家自己去想想看喽。那另外呢，还有一种说法呢，是说鸽子它是灵魂之鸟。这个可能呢，就是和鸽子它作为女神的化身有关系，因为它是女神的化身嘛，所以跟神之间呢、啊，可能会有一些连接啊，互相会有感应。所以鸽子它又被视为是神的使者，或者是帮忙传递神的讯息的鸟类。而圣经中啊，确实有提到说鸽子它会传达讯息，鸽子要为基督做见证，传达神的讯息给世人这样的记载在。而在圣经的故事诺亚方舟里面呢，发现陆地的那只鸟其实也是鸽子哦。上帝啊，他用洪水毁灭了地上的一切。而他吩咐诺亚要带着世界上的一些动物，每种动物呢都要挑出一公一母出来，一起躲到巨大的方舟里面。就这样，他们在水上啊漂浮了150多天之后，诺亚放出鸽子来打探洪水的情况。直到鸽子发现陆地，它衔着橄榄叶回来，才让诺亚确认哦，洪水已经消退了。所以在圣经中啊，鸽子可以说是一种纯洁美好的动物，尤其哦，就是圣洁的白鸽，全身非常的雪白。与之相对的邪恶呢，就是漆黑的乌鸦了。说完鸽子的神话，我们接着来分享一下，我们一开始有说到要跟大家一起分享的鸽子，它的象征哦。鸽子它代表着和平啊。除了跟刚刚说的宗教有很大的关系之外，让这个观念啊传递到全世界的，其实是西班牙的画家毕卡索、哦。在一九四零年的时候啊，希特勒的大军呢攻占了法国的巴黎。而毕卡索当时呢，就正坐在他的画室里面。这个时候啊，突然有人来敲门。开门之后，发现是一位邻居的老人。老人手上捧着一只满身鲜血的鸽子，向毕卡索啊说了一个悲惨的故事。老人的孙子啊，平时很喜欢用竹竿上面绑上白布条，当做信号来招引他养的一大群鸽子。但是呢，当孙子得知啊自己的父亲在保卫巴黎的战争中牺牲之后，他就很愤怒的将原本的白布条改成红布条。这个显眼的红布条啊，就被德国的军人发现了。他们把老人的孙子呢扔到楼下，当场就惨死在街头。而他饲养的鸽子呢，也全部都被军人用刺刀在鸽笼里面刺死了。老人呢，接着对毕卡索说道：“先生啊，我请求你给我画一只鸽子，好纪念我惨遭德国军官杀害的孙子。”之后啊，毕卡索就画出了一只飞翔的鸽子，而这只鸽子呢，就是《和平鸽》的雏形。直到1950年，在华沙召开的世界和平大会中，毕卡索呢，又画了一只衔着橄榄枝的飞鸽。而诺贝尔文学奖的得主、智利的著名诗人聂鲁达呢，就为了这只毕卡索画的鸽子做了一首诗。毕卡索的和平鸽展开翅膀，翱翔在世界的每一个地方，任何力量也无法阻止它的翱翔。聂鲁达呢，就把这只鸽子称为和平鸽。从这一刻起哦，鸽子就正式成为了世界公认的和平象征，而毕卡索呢，则是被称为“和平鸽之父”。这个呢，就是和平鸽的由来。那个衔着橄榄枝的和平鸽哦，其实也让人联想到诺亚方舟里面的鸽子，它在大洪水中啊衔来的橄榄枝，代表着呢就是灾灾难的过去。重获新生带来希望的感觉，所以搞不好、哦、这个和平歌呢，就是暗示着和平呢会伴随着希望一起到来，也希望大家都能够和平的过日子，每天都充满着希望。